0: A correr, a caminhar ou a pedalar são cada vez mais as pessoas a fazer as pazes com a rua.
1: Vamos fazer exercício e procurar resposta para a pergunta qual é o limite do nosso corpo? Essa é a pergunta de milhão de dólares. Ouvimos o fisiologista José Soares e assistimos ao treino da culturista Mónica Duarte.
0: Passeamos pela rua mais importante de Chaves, mas depois
2: saboreamos
0: uma francesinha.
2: Só neste país é que quem critica a arbitragem ganha os jogos. Quem perde as eleições é que governa.
3: Só neste país é que falamos as línguas todas. Somos poliglotas. Pronto.
4: Só neste país é que há combustível
5: caríssimo. Só neste país se pode proporcionar
6: boas praias. Só neste país é que se pagam autoestradas a preço As portagens é uma loucura e constante. Só neste país temos diferenças salariais, dificuldades de conduzir na estrada.
0: Fazer desporto é bom, mas também pode fazer mal à saúde. A alerta de um fisiologista para escutar daqui a pouco.
1: Agora, a repórter Rita Colasso leva-nos ao ginásio, onde a culturista Mónica Duarte procura todos os dias o desenho de um corpo perfeito.
7: Um, dois... 16. Mónica Duarte puxa 16 kg de ferro em cada braço e um corpo trabalhado ao milímetro
8: para responder a um padrão. Um corpo em X, em que os ombros e as coxas têm que estar mais ou menos no mesmo diâmetro e a cintura fina. A manter traços femininos, curvas femininas e principalmente cara feminina, aspecto feminino. Do 8 ao 80. Foi a cantora Madonna quem inspirou Mónica. Eu já fui uma pessoa com 42 quilos, estive perto de uma anorexia em que eu só fazia cardio, 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 cardio. Eu chegava a comer um dia inteiro um iogurte com um pacote de blanchas e uma maçã. Uh, e achava sempre que estava gorda, não estava gorda, estava flácida. Eu olhava sempre para para o meu ícone e, e gostava que era a Madonna. Eu dizia, eu quero os braços da Madonna. Só que não sabia como, não via contornos, eu gostava de ver os contornos. Olhando para os contornos da
7: situação, o corpo de Mónica Duarte, ainda bronzeado, está no tom certo
8: da vitória, que há poucos dias arrecadou. Tive a última competição deste ano no domingo, que foi a Taça Carlos Rebola, a antiga Taça de Portugal. Uh, treino diariamente tenho apenas um dia por semana de descanso que é o domingo, por norma Estou uh, na fase de off, ou seja, na fase de descanso, mas também agora não vou competir no, no próximo ano, vou fazer um descanso do corpo. Uh, treino para a manutenção e para manter a minha massa muscular, continuo a comer limpo. Uh, o meu treino normalmente é todos os dias, duas vezes por dia, enquanto estou em fase de secagem, antes das provas. Faço de manhã a parte da musculação e depois a parte da tarde faço sempre o cardio. Mónica deita-se para fazer supino, agora com 50
7: quilos na barra, para trabalhar o peito. A toda a volta está o espelho deste ginásio em Algés, onde Mónica Duarte vê
8: todos os dias o reflexo de uma vida alimentar, entre on e off. Eu nunca comi tanto como como na vida, só que a nossa alimentação é muito restrita. Nós basicamente baseamos em off veia de manhã com claras de ovo, a meio da manhã comemos arroz com frango, ou almoço arroz com frango, ou lanche, arroz com frango, ou massa, ou atum, ou claras de ovo e jantar, peixe e legumes, ou seja, a fruta em off podemos comer, em on não podemos comer. O que é off e on? Off é a fase em que nós chamamos de volume, ou seja, é a fase em que nós criamos um bocadinho mais de massa muscular. Na fase on é a dita fase de secagem, em que nós vamos cada vez restringindo mais a gordura para o nosso corpo ir buscar as nossas ah. reservas. É Tão restrito, tão restrito, tão restrito a nível alimentar, que é preciso ter, psicologicamente, sermos muito fortes. para isso tudo em nome do quê? Para uma realização pessoal. É lógico que só vai para isto quem tem sonhos.
7: Ou seja, de se ultrapassar a si própria é isso.
8: Exatamente. Para colmatar
7: as restrições alimentares, Mónica também toma suplementos como vitamina C ou proteína, mas admite já ter recorrido a outras substâncias de venda ilegal sem receita médica, que ajudam a desenvolver os músculos. Como esteroides
8: anabolizantes. Uh, lá, lá está. Nós temos que levar o corpo ao limite e, às vezes, o corpo também não aguenta certas determinadas coisas e tem que, ser, tem que ter sempre uma ajuda. Mónica, já alguma vez tomou? Uh, não vou dizer que não, nem que sim. É, se, calhar já tive, não, se calhar não aquilo que pensam, mas tive alguma ajuda, claro que sim. Mas optem é, mas pelas coisas mais naturais possíveis.
7: Ricardo Jerónimo, preparador físico de Mónica, prefere sublinhar o esforço. Acreditei
9: sempre nela, acreditei que pelo menos um atleta que tenha força de vontade e que tenha objetivos, não é?
6: o sucesso normalmente é, é visível, vai é ser visível.
7: Os resultados são bem visíveis mas agora que o campeonato já passou, o corpo de Mónica entrou em
8: modo off. Quando já estão em off, fico, como eu costumo dizer, aquelas zucas, é meio envolvida, assim, grande, mas cheinha, mas durinha.
1: Depois do ginásio, a repórter Rita Colasso conversou com o fisiologista José Soares para perceber se há resposta para a pergunta qual é o limite do corpo.
10: O corpo.
7: Essa máquina que nos desafia a cada batida do coração. Será que o fisiologista José Soares sabe qual é o limite do corpo humano?
11: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é?
7: Professor de Fisiologia há mais de 30 anos, José Soares também dá consultas e ajuda a perceber como funciona ou pode funcionar o organismo. E ele, como ninguém sabe... Se tu
11: não paras, o corpo para E aquilo que nós estamos a assistir é... Cada vez maior número de situações em que o corpo entra em falência.
7: E até para o exercício há um stop.
11: Pouco exercício é mau para a saúde, demasiado exercício é mau para a saúde também.
7: Certo é que há cada vez mais pessoas em sobretreino nas consultas de José Soares.
11: Que de um momento para o outro começou a fazer coisas mais extremas. Ou seja, pessoas que têm uma atividade profissional normal, que trabalham, e começaram a participar em atividades muito exigentes do ponto de vista físico, ou seja, treinam como atletas, mas não descansam como atletas, seja um trail, seja uma maratona, seja um triatlo. São capazes de levantar às 6 horas da manhã para ir treinar, tomam um pequeno almoço rápido para ir trabalhar, almoçam, não, nunca almoçam muito, muito de uma forma, se calhar, muito adequada, acabam o dia de trabalho e ainda vão treinar outra vez. É muito habitual ver pessoas de 40, 45 anos, alguns deles nunca fizeram desporto e passaram a treinar duas vezes por dia e isso não é que não é que não é, eu não acho também que seja muito adequado, mas de todo modo não é esse o problema fundamental. O problema fundamental é que as pessoas não recuperam, não têm tempo para recuperar. rarissimamente encontrei um atleta com sinais de sobretreino evidente, não aquilo que se chama overreaching, mas sobretreino mesmo, e por exemplo, nos últimos, no último ano, acho que já vi cinco pessoas acima dos 40 anos com sinais de sobretreino.
7: Mas também há cada vez mais gente a fazer as pazes com a rua e tudo para correr com a crise.
11: A crise não só do ponto de vista económico limitou as pessoas, se olharmos para os ginásios vemos que houve de facto uma quebra no número de pessoas que iam aos ginásios, agora penso que está a recuperar, mas que houve uma quebra e essa quebra também está de certa forma ligada ao aumento de pessoas que começaram a correr e começam a correr porque não só são mais baratas, como também... A crise, não só do ponto de vista econômico, acabou por condicionar muitas pessoas, não só a trabalharem mais, a receberem menos. Portanto, criou-se um estado, digamos, mais emocional que a corrida acaba por ajudar a resolver, acaba por ajudar a gerir. Agora, vamos
1: então sair.
0: Os repórteres Frederico Moreno e Alice Vilaça, a 300 quilómetros de distância um do outro, juntam-se para nos contar como é fazer desporto ao ar livre. Ora andar ou a correr,
12: ora
9: exercitar os músculos nas máquinas,
12: quer no caminho pedonal Ribeirinho-Aleandra-Vila-Franca de Xira,
9: quer no Parque da Lavandeira em Gaia,
7: o, o
6: desporto, desporto faz, faz bem à autoestima. A autoestima. Agora é uma forma de gente sentir-se bem, né? sentir -se bem.
13: E quando se chega à casa, depois de esta caminhada, é, somos outra pessoa. Estamos, de facto, mais cedo.
6: Mais Pronto, temos que esticar os ossos. não. É?
12: 4 quilómetros ligam Alhandra à Vila Franca de Xira. 4 quilómetros de via para caminhada ou corrida. 4 quilómetros de ciclovia para passeios de bicicleta e várias zonas de estar. 4 km com a companhia do rio Tejo, que mais parece um espelho d'água. E tu, Frederico, o que vês por aí?
9: Aqui ali se encontra uma espécie de ginásio ao ar livre, ou seja, no meio de uma mancha verde estão instaladas várias máquinas de treino.
10: Já usei-as todas. Eu, eu quando venho aí, eu uso tudo. Que é para experimentar realmente. A é, que tem mais dificuldade é aquela que anda ali de pé com é que chama aquela máquina. Aquela. Pés, a a pés. sim. Essa é essa, essa, essa que eu tenho dificuldade, que não consigo.
6: Passou aquela de elevação do corpo. E aquela de, também de, de, de braços. Tem aquelas máquinas, as elíticas, tem esta daqui um bocadinho para as pernas, ajuda depois a, a subir escadas. Eu quando faço, faço sempre umas séries, aí três séries, sem Vamos lá então experimentar esta máquina,
9: vamos começar o exercício. Um, dois...
12: Enquanto Quatro, fazem o vosso exercício, três, vou acompanhar a caminhada da Teresa Marques, que calça as sapatilhas três vezes por
13: semana, logo pela manhã. A gente levanta-se cheia de dores, da cama e, e de manhã que se começa o dia e há que fazer de manhã para depois o resto do dia correr lindamente, estarmos bem dispostos e que tudo correr na, na perfeição. Se não fizer de manhã, venho fazer à tarde. Como vai isso por aí, Frederico?
9: 73, 74... Frederico, vou aproveitar
12: 77. que ainda não terminaram o exercício e acompanhar a corrida do Sr. António, que aos 69
14: anos corre todos os dias. Todos os dias, com exceção ao domingo. Quanto tempo? Cerca de hora e meia.
12: Isso dá quantos quilómetros, Sr. António?
14: Faço sempre 8 quilómetros. 98, 99, 100. Está
9: feito. <risos> Ih, já chega. Que... É. Esse. Se em forma. Corpo são, mas também mente são. Os frequentadores do Parque da Lavandeira valorizam o contacto com a natureza.
15: Estar
16: em contacto com a natureza,
15: respirar e estar puro. É qualquer coisa que é incomparável.
6: Pois, o ar livre há, tem que ser aqui, não há, não há coisa melhor do que isso, não é? O ar puro que a gente respira é totalmente diferente do que estivéssemos num ginásio fechado, onde há muita gente a respirar, não se pode querer muito mais.
9: Posso dizer-te, isso que vocês passam pelos locais a correr, literalmente, e isso talvez não vos permita desfrutar em pleno da paisagem, contemplar o céu, as árvores, as flores, mas estes atletas, aqui nestas máquinas, conseguem fazê-lo.
13: Mas olha que aqui isso também é possível.
9: Poder desfrutar
6: desta paisagem não é para todos.
13: É uma maravilha, é sentir a natureza, sentir o sol que faz falta e ar puro. Só venho pela natureza, pelo rio e pelo sol. Esta paisagem é espetacular, o nosso tejo é lindíssimo para fazer aqui tudo, desde bicicleta, andar, correr, patinar e fazer outras coisas para as que e que pronto, façam parte do desporto, é ótimo, porque este ar, este, este respirar, este, pronto, é tudo bom.
14: Usufruímos de um rio que é lindo.
13: O rio neste momento está à nossa direita? Parece uma direita
14: piscina, parece uma piscina e temos também a lesíria e tudo isto ajuda a equilibrar o nosso corpo, como eu disse há pouco, também a nossa mente.
12: Frederico, não sei o que é que já fizeste, mas eu vou correr um bocadinho. Bora nessa? tu fazes uns exerciciozinhos ou nem por isso?
9: Não é uma desculpa, mas infelizmente não posso fazer exercício porque tenho as mãos ocupadas com o gravador e o microfone.
12: A vantagem da corrida é essa é que eu posso correr com o microfone na mão. Experimenta pedir ajuda.
6: É uma questão depois de articular que a primeira vez, quando se
9: faz a primeira vez não é fácil. Pronto, estou convencido. Vou então experimentar aqui uma das máquinas. Vamos então fazer o um movimento para a frente, para trás enquanto falo contigo. O exercício consiste em levantar um peso e agora, como já começa a ficar algo ofegante, o melhor é voltarmos para ti, Alice.
12: Enquanto recuperas o fôlego, eu vou aproveitar para falar com mais um atleta, o Carlos, de 61 anos. Vamos lá saber com que frequência é que faz estes treinos.
17: Todos os dias. Eu faço uma média de 16 km. Venho da Castanheira até lá embaixo ao Museu da Leandra e regresso à Castanheira, dá 8 km para cada lado.
12: Olha, 16 km todos os dias, durante quanto tempo, quanto tempo é que dura a sua caminhada?
17: Duas horas e qualquer coisa, porque eu tenho uma doença crónica que é os diabetes e é o melhor remédio que tenho para a minha doença, é esta caminhada.
12: E por aí, Frederico, usam muitas máquinas? Praticamente todos os dias.
15: Tento fazer disto mais ou menos uma rotina diária, independentemente da hora do dia, para manter uma boa saúde física. Todos os dias, estou aqui todos os dias para não estar parado é isso que faz, que, que é para não estar em casa no sofá
10: Vou para ali, vou, para, para uma brincadeira às vezes. Veio com o Natito e estou aí a brincar com ele.
9: E aqui o parque infantil mesmo, ao lá? Lado...
10: Sim, sim, sim. E a gente, enquanto está ali um bocadinho na máquina, sempre deita uns olhos de os miúdos e está ali, entretida na máquina.
9: Tudo isto e ainda se poupa na mensalidade de um ginásio. Depois de uma reportagem suada no Parque da Lavandeira, em Gaia, está na hora de um banho.
12: Bom descanso, Frederico. Já eu vou dar descanso ao microfone e aproveitar para fazer a minha corridinha.
1: Aproveitamos a passada da Alice e entramos com a Arlinda Brandão no Mel Arena, em Lisboa, onde há alguns dias estiveram em exibição várias atividades desportivas dentro de portas.
3: Há treinos para todos os gostos, mas as aulas de grupo nos ginásios, onde com música de fundo se fazem exercícios em conjunto com uma coreografia, têm cada vez mais adeptos. É o caso do body balance, com movimentos baseados no yoga, pilates e tai chi. João Pinto, instrutor da modalidade, diz que não há nada melhor para uma mente sã em corpo são.
5: Para além dos benefícios físicos, acho que há, acho, não tenho certeza que há muitos benefícios psicológicos. As pessoas sentem-se bem, a produção de as hormonas felizes, nomeadamente a oxitocina, por exemplo, aquela sensação de bem estar após um treino intenso faz com que as pessoas se viciem entre aspas no ginásio e procurem fazer com mais regularidade mais saudáveis, mais resistentes, mais fortes, mais eficazes nas tarefas do dia-a-dia -dia. e depois, se calhar, para perder aquela xixinha dali, para perder a gordurinha dali ou para ganhar mais massa muscular.
3: Ana e Pedro praticam esta modalidade há vários anos.
18: Distrai-me e liberta-me dos stresses do dia-a-dia. Consigo encontrar no ginásio essa tranquilidade e essa paz.
16: Porque é um desporto que dá saúde,
5: alimenta-nos bastante, quer a nossa mente, quer o nosso corpo faz com que nós no nosso dia, -a dia possamos estar cada vez melhor e possamos superar tudo aquilo que, nos, que de facto nos cria alguma resistência. Portanto, há que experimentar, já experimentou? Então bora lá, está na altura certa, entrar neste espírito, está bem?
3: Ai, 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 não, se calhar depois. Vamos antes conhecer outras modalidades como o grit. É um treino de alta intensidade.
17: Ir abaixo, pôr as mãos no chão, fazer uma prancha e saltar para o step, é ter movimento extremamente funcional. Mudança de nível, uma estabilização na prancha e depois um salto. Okay. Podem fazer agora! Não não, ah, não, 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 não! Não, 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 deixa estar! É a forma de perceberem na prática. É experimentarem, fazerem connosco e já ficam a perceber como é. A ideia aqui é ter um desafio que é parecido com o que acontece nas aulas de grito que uma aula de grito é um, são constantes desafios durante 30 minutos e intervalos de recuperação em que cada pessoa dá o máximo. Portanto, vai ao seu máximo de intensidade e a seguir intervalos de recuperação.
3: Parece difícil, mas o instrutor, Mário Leitão, diz que até a nossa avó pode fazer.
17: É para toda a gente poder fazer, desde a nossa avó ao atleta de alto nível. E nós, como instrutores, temos a capacidade, ou devemos ter, de conseguir numa aula orientar os alunos e dar vários níveis de intensidade e vários níveis de complexidade para toda a gente poder acompanhar e usufruir do treino. E
3: garante que se ganha saúde.
17: As pessoas procuram inicialmente o ginásio por uma questão estética, não adianta esconder isso, né? as pessoas querem se sentir melhor quando se vêem ao espelho, mas depois acabam por perceber que ganham hábitos de vida saudáveis, ganham, ganham, uh, ganham saúde.
3: Ganhar saúde praticando exercício físico, mas e se for algo ainda mais intenso? Põe à prova que leva o corpo ao limite. Chama-se CrossFit e não é para todos. Especialista nesta modalidade, Tomás Baião, explica-nos que tipo de treino é este.
15: CrossFit é uma, é uma modalidade que está em expansão em Portugal, conjunto de de atividades muito duras e que põe à prova as pessoas ao limite, basicamente. Tem desde elevações, barra, remo, corrida e treinam em boxes específicas, porque tem material muito específico, tem umas bolas pesadas, tem uns kettlebells, que são umas estruturas de ferro também com peso para utilizar e basicamente isso
3: exige é um treino quase diário. Fazer exercício crossfit, grito ou body balance, aqui estão três modalidades que estão na moda, que têm cada vez mais praticantes para fazer bem ao corpo e à mente.
18: A se calhar a minha
13: traz o equipamento. Não, eu só vou estar aqui agora um bocadinho. Porque... Não, é uma
1: em família.
0: Quando os pais gostam de desporto, os filhos seguem-lhes as pisadas e o resultado pode ser este que o repórter Mário Antunes descobriu no Algarve uma família que pratica aí umas 20 modalidades.
18: Normalmente saio de casa, que é nas gambelas e vou para o luto. Outras vezes vou para o Parque Ribeirinho
5: e, por exemplo, agora vamos fazer quanto? Que distância?
18: Eu corro por tempo. Meia hora, 40 minutos.
5: Ir a passo não basta. É preciso correr para acompanhar a Elsa. Para ela, a atividade física é uma necessidade tão básica como comer ou dormir. E lá em casa, são todos assim.
18: O André sempre fez desporto, eu também, desde os 4 anos. Portanto, naturalmente, isto veio do nosso gosto pelo desporto e depois os nossos filhos, como nós fazemos os dois e fazemos em família, também ganharam o gosto.
5: Elsa Pereira é casada com o André Feran, são pais da Lua e do Gastão, uma família que adora desporto e atividade ao ar livre. Acredite, se lhe disser que entre todos, praticam regularmente quase duas dezenas de modalidades.
18: Ir passear é agarrar na bicicleta e ir até à praia, é agarrar no caiaque e ir até à barrinha, é temos uma hora e eles já fizeram o curso de windsurf e fazer o windsurf. Quando eles eram pequeninos, no ski, por volta de um ano e meio, começaram a fazer. É uma forma de, de estar na vida, no fundo. O desporto faz parte das nossas prioridades. Fazer atividade física é uma prioridade do nosso dia-a-dia.
5: A Praia de Faro e a Ria Formosa já quase não têm segredos para a família Ferran. Às vezes, lembra o André, é uma segunda casa.
19: Tirámos o curso de stand-up paddle, todos os quatro em conjunto, chegámos a tirar vela também em grupo e quando podemos vamos praticar as nossas atividades no centro náutico. Qualquer
5: um de vocês faz, por exemplo, canoagem ao stand-up? Sim, sim sim, sim, sim.
9: Ele, inclusivamente,
19: eles já vieram connosco na expedição da Ria Formosa, foram fazendo trajetos connosco de, de, portanto, de vira até Faro, que iam no barco de apoio, mas também iam fazendo as suas primeiras aproximações e experiências na, em, em longas tiradas, né? portanto aquilo já é uma canoagem diferente. Já tivemos quase todas as
5: modalidades de, portanto, que, o, que o Centro Anáutico, por exemplo, nos proporciona. É? Qual é a tua posição preferida no campo?
18: Uh, médio centro.
5: Campo de futebol Gambelas, é lá que o Gastão de 13 anos apura o drible que a equipa desenvolve nos iniciados do Sporting Farense. Mas o futebol é só uma das muitas paixões do Gastão.
18: Também faço stand-up pedal, também windsurf e já fiz os cursos do Centro Náutico. Tirámos todos o curso ao mesmo tempo, se éramos os quatro.
5: E já chegaram a estar na água todos ao mesmo tempo a fazer paddle ou não?
18: Sim, várias vezes. E quem é o melhor? Sou eu.
5: E nas outras modalidades? Também. Como, por exemplo, no ski.
18: Faço ski desde pelo, pelo menos dos 5 anos.
5: Tens ido sempre?
18: Uh, sempre que há, há dinheiro para ir, tentamos ir.
5: Quando não há, o dizer vocês fazem uma poupança para ajudar os vossos pais?
18: Exatamente. Já demos 200 euros para tentar ir um ano e fomos... Sim, sim, as prendas dos avós de Natal ou de aniversário, eles procuravam e contribuíram sempre para podermos ir todos à neve, porque para eles era uma prioridade e quando nós dizíamos, Pá, este ano não sei se vamos, eles tinham sempre o, o seu dinheiro que diziam, não, não, mas nós temos aqui, nós ajudamos, nem que seja um fim de semana, temos que ir, porque de facto é, um, é umas férias interessantíssimas, super ativas em família. Gosto daquelas paisagens lindíssimas, nas montanhas.
5: Quem é o melhor?
18: Ah, isto sou eu, não é?
5: A lua de 18 anos está na escola e hoje não pode vir até Vila Moura, onde pratica habitualmente equitação. Mas a mãe, Elsa, decidiu mostrar-nos.
18: Ela faz equitação, sim. É, é, pronto, é uma relação muito interessante, porque é, 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 para mim é mais do que um desporto, é a relação com o animal, gosto imenso. Uh, já fez vela, já fez outras modalidades, mas agora já há alguns anos que ela faz equitação.
5: Recentemente, quando fez 18 anos, Lua pediu aos pais como prenda um salto de paraquedas. E assim, por mar, por ar, por terra, a família Feran não para.
18: Nós vamos aos picos da Europa, vamos fazer arborismo, vamos descer de canoagem o rio Selha. E eles habituaram-se, desde pequeninos, a ir fazer escalada. Portanto, perceberam que o risco, se houver segurança e se os materiais forem de qualidade, também hum, é seguro e então gerem isto de uma forma completamente natural.
1: E quando nos servimos das novas tecnologias para fazer desporto?
0: O jornalista Miguel Soares leva-nos por esse mundo, cheio de opções à medida de cada um.
19: Não gosta de ginásio, mas precisa de um treinador pessoal? Quer poupar dinheiro, fazer exercício em casa ou na rua, só ou com amigos? Atingir metas, superar-se, emagrecer, estar em forma? A resposta pode estar no seu próprio bolso, ou até no seu pulso. Há milhares de aplicações para telemóvel ou relógio inteligente capazes de deixar no ponto e para todo o tipo de exercícios e desportos, de desde soluções para melhorar os abdominais até corrida, ciclismo, natação, esqui, snowboard, skate ou até mesmo cadeira de rodas. É o caso da muito completa RunKeeper, uma das minhas favoritas. Primeiro tem que configurar os objetivos, estabelecer um plano, ligar o GPS para que a aplicação possa seguir o seu ritmo.
5: Now, time to
19: a música marca o compasso do treino, mas o seu ou a sua personal trainer também dão uma ajuda.
12: Início da atividade.
19: E quando concluir o exercício, pode partilhar os progressos com os amigos. Esta e outras aplicações permitem ainda desafiar os colegas ou participar em atividades físicas ou jogos criados a partir de um telemóvel igual ao seu. O melhor é começar por escolher um treinador pessoal. A Runtastic, por exemplo, permite escolher o norte-americano William, Distance, 20 km, a Alemã Vanessa,
0: Dauer, 5 minutos.
19: Amélie,
12: Frequence cardíaca
19: ou até uma japonesa mas não aconselho depois há que definir vários parâmetros como altura e peso e traçar metas a distância mais longa ou perder peso entre outras se ainda não tiver andamento para um ritmo tão agitado pode sempre acompanhar o treino com músicas ao seu gosto Como diz a Capicua, a gente diverte-se imenso e não é que fica em forma?
0: Acha que já chega de exercício? É que ainda nos falta subir à Serra da Estrela.
1: A estância de desportos de inverno abriu hoje Jorge Esteves
2: e há novidades. Ao som da serra elétrica que corta a madeira que reveste agora toda a loja de aluguer de material e venda de forfés, junta-se o da voz orgulhosa de Carlos Varandas, o diretor da Estância de Desportes de Inverno da Serra da Estrela,
14: que sintetiza
2: sobre o um novo tapete rolante, que serve agora a renovada pista de iniciação, o que representa todo este elevado
14: investimento de 700 mil euros. Uma nova estratégia, um novo rumo, um novo caminho, e, portanto, para este ano um grande investimento, nomeadamente aqui na parte da aprendizagem, porque a nossa estância continuará a ser no futuro uma estância de iniciação pelos quilómetros que tem, portanto, pistas fáceis, simples e, portanto, começámos este ano pela pista de iniciação com a introdução e inovação, portanto, que vai ser a grande bomba para este ano, que é este tapete com 170 metros, portanto, que aumenta o nosso débito horário, portanto, em relação ao equipamento que tínhamos, passa de 150 para 1.200 pessoas hora.
2: Ao lado, junto à Estrada Nacional, que liga a ceia à Covilhã e dá acesso ao Topo da Estrela, está a tal loja de venda de farfés e aluguer de equipamentos. Luís Alexandre é o responsável pela equipa que agora reveste de novo todo o espaço.
11: Para que as pessoas se sintam bem e que se consigam refugiar um bocadinho do frio quando está muito frio lá fora. o recurso aos materiais que são tradicionais. Tradicionais, claro. Temos
2: aí muita madeira, pedra e, e, e madeira. Num espaço onde vão ficando preparados todos os equipamentos num trabalho minucioso dirigido por Jorge Ferreira e Mónica Paixão.
10: É a parte de limpeza do, do material, de manutenção.
16: Preparar o material para estar pronto para quando a estância abrir o cliente ter o material preparadinho e limpinho.
2: Material, falamos em botas,
16: pranchas, botas, skis. Esquís, pranchas,
15: bastões,
2: bastões, capacetes. Tudo. De novo lá fora, salta à vista a palha que antecipa a neve e cobre agora o solo das pistas de ski e
14: snowboard. Extraímos daqui tudo o que era pedras, ficou tudo a terra e, claro, para que a vegetação retome o seu caminho, favorecemos com a introdução de palha. Portanto, que é aquele trabalho que se faz em, todo, em todas as instâncias por essa Europa fora. Também revisionámos todo o sistema de produção de neve, revisionámos os meios mecânicos com substituição de, de, portanto, de motores, teleskis, portanto fizemos um esforço enorme para que este ano a campanha e se o São Pedro assim o entender nos possa correr pelo melhor porque ainda temos muito trabalho pela frente no que já se vê saltam à
2: vista os 3 km de paliçadas cercas de madeira com 2 metros de altura destinadas a reter a neve e protegê-la dos ventos da serra
14: por exemplo numa noite com ventos a 45, 50 é que é por vezes aquilo que nós aqui temos com frequência com uma queda de neve de 5, 6 cm é o suficiente para nos encher as paliçadas até ao cima portanto a partir daí depois com, com o ratrack, com a máquina é esticar a neve e facilmente conseguimos fazer aqui magníficas pistas. Pistas de ski e snowboard que vão ter no topo um novo fanpark. Uma área de, de diversão para as pessoas que não fazem ski, portanto, onde vamos ter aí também instalado um meio mecânico para se poder uh, desfrutar da neve através do, 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 dos trenós, dos donuts, de, de insufláveis, para a criação de eventos. Tudo
2: para atrair novos utilizadores que façam elevar para 50 mil o número de esquiadores nesta nova época. Os comerciantes que vivem do turismo no topo da serra louvam e agradecem naturalmente. Sempre há mais gente, é bom para o Sequi, é para o Tornó, é pronto, e atrai mais turistas.
14: A perspectivas de, de negócio, tanto para a pista como para os comerciantes da serra, é sempre bom ver muito mais gente. Humberto
2: Amorim e Paulo Brás têm lojas no Centro Comercial da Torre. Mas Luís Alexandre, que tem também negócio nas Espanha da Saúde, a meio caminho entre a Covilhã e o Alto da Serra, lembra outros beneficiários da estância. Se a estância funcionar bem, tudo funciona bem.
11: Não só na Torre, na zona envolvente da Torre, mas nas Espanha da Saúde, na Covilhã, Fundão,
14: Belmonte, Gouveia, Ceia, Louriga, toda
2: a gente trabalha. Há conta de uma estância de desportos de inverno que chega ela própria a empregar 60 pessoas nos melhores fins de semana. Neve
1: Agora sim, vamos parar e comer Anda a ser servida por estes dias em Lisboa, na Fil Mas diz-se que é no Porto que ela sabe bem Vai uma francesinha? Vai, pois o repórter Pedro Saguerra foi até à cozinha de um café no centro da cidade.
6: Sr. José Pereira, há quantos anos faz isto? É, há 23. Bem, o que é que está aí na chapa? Bife. Tem na a é Francinha. Está na base da Francinha. Quanto tempo demora? Em média 10, máximo 15 minutos. Ali está o grande segredo, não é? O que é? Exatamente, que é o molho. É assim, senhor. Isso é a base essencial da... Para... Além da sanduíche pois o, o melhor, ou seja, o, a base essencial ao é olho. São duas
4: as teorias do nascimento do prato mais conhecido no Porto. A Mais Unânime diz que esta especialidade surgiu em 1950, quando, antes de começar a trabalhar num restaurante, um empregado esteve em França e já no nosso país criou a francesinha com base na tosta francesa ou croque-monsieur. O
6: pão de forma... É... Mortadela, fiambre, queijo, salsicha, linguiça e bife. Depois, para computar a batata frita e o ovo. Agora vai o queijo, não é? O queijo com o fiambre em cima do bife, que depois vai ser colocado em cima de, daquela base já previamente colhada. E aí estão prontas, não é? Esta aqui já está pronta a receber o caso, se for o, o caso o ovo. Uma pele não vai doar ovo. É coberta apenas com o queijo. Esse palitezinho é para quê? É para ela não se desmoronar, digamos. <risos> Portanto segura mais a francesa. A receita ficou por aqui. Quanto ao
4: molho, o segredo é absoluto. Isabel Ferreira, proprietária do Café Santiago, no centro do Porto, apenas ensinou os filhos a cozinhar o que muitos dizem ser o melhor deste prato.
10: O uma molho leva isto, o mamolho molho leva aquilo, não sei o quê. E eu digo assim, o molho nem leva nada disto É muito simples.
4: São muito diferentes as, as receitas.
10: Sim, às vezes há coisas que as pessoas dizem que põem que eu acho estranho. Por exemplo, sei lá, pôr courados, pôr cascas de camarão, pôr o uh, O nem, nem sequer o uísque leva. Por isso é que até as crianças comem. É pior, muito pior quem mover o uísque que bebe o álcool todo, quem é mover até vinho, quem é mover bebidas. Porque as bebidas que o molho leva, mesmo toda a gente sabe que o molho leva cerveja, isso, isso todos os molhos levam. Uh, não é...
4: leva gordura?
10: Não. Não leva gordura.
4: A francinha hoje é mundialmente conhecida. Muitos turistas fazem questão de aprovar. Alguns deixam os criadores deste prato de boca aberta com o que pedem para acompanhar.
10: Pedem galões com um francinha, um galão. Pebem um o chá, se for preciso. Outros até bebem vinho do Porto, um bocado de vinho do Porto, com francinhas. Outros comem sopa e com uma francinha a seguir. Olha, um dia deste, estive aqui um, uh, no balcão sentado, comeu uma bacalhau à braca e comeu uma francinha a Santiago.
4: Como é que ele saiu daqui?
10: Uh, saiu bem, mas bebeu uma garrafa de vinho. Mas saiu bem.
4: Mas nem todos fazem esta escolha para acompanhar a francinha. Um casal francês provou e a opinião é clara.
6: É francinha, proveia e é muito boa. Nós estamos num apartamento e foi o proprietário que nos indicou esta morada. Foi uma decisão muito boa.
12: É
7: excelente, estamos muito
6: contentes. Sim, é pequena francesa, por isso é que criamos de gostar.
4: No Café Santiago são mais de 300 as francesinhas que são servidas todos os dias. Nem a recente divulgação da Organização Mundial de Saúde de que as carnes vermelhas e processadas poderão ser cancerígenas diminuíram o consumo desta especialidade portuense. Nada preocupa a Isabel Ferreira.
10: Como sempre francinha, nunca enjoa as francinhas, porque, eu sei lá, a nossa francinha não enjoa.
4: Quantas como por semana?
10: Às vezes duas, três, conforme. Conforme me apetece. Há como uma tosta mista com molho, outra vez como um cachorro com molho, como sempre qualquer coisa. As análises estão boas. estão boas? Estão boas, eu nem as beijo. Só beijo dana estou, estou bem. Não preciso dizer.
1: É uma rua importante, em Chaves, A rua de Santo António. Ou melhor, a rua de Nadir. Nadir Afonso.
0: A rua que já teve outros tons, outros sons, muitos deles levados por Nadir. Mas continuam lá vizinhos cheios de memórias do pintor que tratavam por tu, como descobriu o repórter Nuno Amaral quando saiu a esta rua
20: e abriu a porta.
15: Vamos entrando. Entramos.
20: Isso é... a gente por vezes está lá para cima, não é que nós residimos aqui e quando a porta abre aquele guizozinho toca que é para a gente saber que está aqui alguém
15: é para avisar quem vem da rua uma rua em paralelo tosco uma calçada por onde passeava Nadir Afonso
20: vivia sim senhor, ali na rua naquela casinha
15: ali está a residência do homem que trabalhou com Le Corbusier, o atelier que tinha no centro histórico de Chaves
20: Rua de Santo António
15: Saímos à rua, de novo, à rua famosa da cidade.
20: É porque a principal rua daqui da cidade é a Rua Santo António. Viu? <risos> eu tratava-me tu com o
15: Nadir Afonso. A rua de Nadir figura que atrai afeto coletivo.
13: Até não Nadir. conheço a esposa. meu marido chegou a fazer parte de, de uma exposição.
15: Homem pintor de muitos afetos.
13: Onde ele vivia era ali, naquela pequenina. E, e onde pintava, e onde metia lá as namoradas... Hum.
15: Além de memórias, há ritmo, há música à solta na rua de Santo António.
13: Música, há muita música aqui nos bares. Há noite que é uma pouca vergonha.
15: Com ou sem ela, a vergonha, há música a ecoar no granito, no centro de Chaves.
13: Tereza, muito conhecida, mais conhecida por, por a Teresinha.
15: Há ecos de outras memórias, de outros tempos, na cabeça de Tereza, Terzinha. <risos>
13: Antigamente, isto era só cabeças de gente. Não havia mais ninguém a gente olhava, via um tapete de pessoal. Hoje, vê o que o senhor vê. Dois gatos pingados na rua. Pouca
15: gente na Rua Central, no centro de Chaves, há meia dúzia de dias vieram novos inquilinos tingir imagens antigas.
13: Era as colchas nas varandas, quando passava as procissões, as flores. Agora está a rua desertificada, ninguém vive aqui. Vivemos nós. E agora há muito relativamente pouco tempo, umas estudantes etas que alugaram aqui uma, um, um apartamentozinho, mais ninguém. E Nadir? Era uma pessoa alta, magrinha, assim mais ou menos como o senhor, muito magrinho, uma pessoa simpática.
21: É metade do preciso quem tem força de vontade. Não é vontade. É vontade. E quem saiba, ter juízo tem sempre a outra metade.
15: E há aforismos na rua de Santo António.
21: Maria Gemina
15: Estamos... Guê. Gemina Guê.
21: Olha que eu deixaram uma fortuna quando eu tinha 9 anos, que foi avaliada em 2.500 contos.
15: E a fortuna fez com que o nome de Gemina Guê tivesse sofrido alterações.
21: E chamávamos
15: 25 de O nome mudou, vieram os filhos e as amizades com o pintor que por ali viveu. O
21: Nadir Afonso é muito amigo do meu filho, era.
15: Era amigo, inspirador, deixou sementes na rua de Santo António.
21: O meu filho fez ontem, era o que estava a dizer, 61 um anos, que é o Mário Lino, pintor, já ouvi falar nele, e era o aluno preferido do Nadir Afonso.
15: Voltamos à loja. Espera, Alberto Cardoso, o sonoplasta aos comandos desta rua da rádio, afinal gemina, ainda quer dizer um verso.
21: Que é assim, quando eu morrer, ninguém chora. Dispensem-se a chada. para que chorarem depois de morta sem vida sobre-esprezada.
15: Entramos agora.
21: Era
20: fotógrafo e pintor também. Olha.
15: Outra inspiração de Nadir Afonso.
20: António Rodrigues.
15: António Rodrigues, um dos poucos habitantes da rua de comerciantes que afinal também é de pintores.
20: Perfeitamente. Estive lá no ateliê dele algumas vezes a vê-lo
13: trabalhar.
15: A mulher confirma.
13: A meu marido fez, chegou a fazer parte de, de, de uma exposição.
15: Voltou, Gemina. Sim,
13: senhor. Nasci dia 13 de
21: maio. A minha mãe queria que eu fosse Maria de Fátima.
15: Quis a sorte que ficasse Gemina com Gui, que fosse vizinha de Nadir Afonso, na rua, no centro de Chaves.
21: Esta é a rua de Santo António.
15: E hoje, este sábado, foi a rua da rádio.
21: Olha, 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 olha.
20: Já está a levantar fervor, olha.
0: A rua de Nadir Afonso. E na sua rua há histórias para contar... Escreva-nos, para só neste país, rtp.pt.
1: Não nos despedimos sem chocalhar. Esta foi a semana em que a arte chocalheira foi distinguida pela Unesco. É urgente preservá-la.
0: O enviado da Antena 1 à Namíbia, o repórter Mário Galego, estava lá, no momento, e ouviu António Ceia da Silva, o presidente do turismo do Alentejo.
16: É uma sensação uh, muito especial, uh, devo-lhe dizer que percorre nos um arrepio, um nervoso miudinho naquele momento, e depois parece que entramos em descompressão total. Uh, foi um momento único, aliás, tive a ocasião de partilhar quer com o meu amigo, quer com os seus colegas que aqui estão, todos nós portugueses vieram-nos as lágrimas aos olhos. Há hoje quem diga e quem fala que tudo tem o selo do Unesco e é importante desmistificarmos essa ideia. E ficou provada aqui nesta sessão. Das oito candidaturas apresentadas, só cinco foram porque três desistiram previamente, e duas chamaram, portanto isso significa que a nível universal nesta área da salvaguarda urgente foram aprovadas aqui três candidaturas e das três aprovadas teve a ocasião de ver que algumas demoraram 45 minutos de discussão, de muitas alterações, de muitas propostas de adoção, portanto significa que não é como às vezes nós temos sempre tendência para desvalorizar aquilo que de bom se faz no nosso país. vamos aqui inequivocamente outra realidade que é importante também assumirmos é que é possível casar turismo com preservação, com identidade, com valores e com aquilo que é mais genuíno e mais identitário no território.
19: C. da Silva e de onde é que lhe vem esse gosto, essa atitude para
16: <risos> o turismo? Sabe que é uma máxima. Acho eu consigo? Sabe que é uma máxima é, que que eu utilizo, que é a máxima da entidade do Jornal de Turismo, que nós temos a mania das siglas, que é o chamado HTP, humildade, trabalho e paixão. E nada se consegue na vida sem sermos humildes, sem trabalharmos muito, porque, como dizia o Einstein, o único sítio onde o sucesso aparece antes de trabalho é dicionário na vida real é preciso, para ter sucesso, trabalhar muito, e ter paixão por aquilo que fazemos. que cansa. E andar sempre a conquistar
19: títulos, já tem vários prémios, o ano passado foi o canto, este ano é a Arte Jucalheira, uh,
16: reclamam um, lá em casa? Reclamam, uh, faço 11 mil quilómetros em média por mês e a minha coluna também já vai reclamando, uh, há um desgaste físico, nós temos, a, nós temos um pouco a mania de que aos 50 anos fazemos o mesmo que fazemos aos 18, não é verdade? e portanto há um desgaste natural eh, óbvio mas eh, quando temos paixão eh, nós esquecemos esses eh, esses menos 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 bons menos simpáticos e, e vivemos com força
0: produção de Rita Rock Sandra Henriques e Rita Colasso. Tonoplastia de João Carrasco, Alberto Cardoso e António Henrique. Apresentação de Maria de São José e José Guerreiro. 1,
9: 2, 3... 11, 12, 13... 73, 74... 98 99 100 Está feito